Сегодня мы продолжаем цикл проповедей Евангелия от Ионы, который мы начали в минувшую субботу. Кто помнит, как называлась тема прошлой проповеди? Божья любовь к язычникам. Божья любовь к язычникам. Господь посылает своего пророка в далекую страну для того, чтобы тот там провозгласил весть о необходимости покаяния среди неневитян, очень жестоких и безбожных представителей языческого народа. Сегодня к нам также присоединяются по радиоволнам все, кто в эти минуты слышит радиоконтинент на волне 1590. Я хочу поприветствовать вас и сказать о том, что в Центре Духовного Просвещения всегда рады гостям. Каждую субботу мы открываем двери в 10-15 утра для библейской школы и затем во второй части богослужения проповеди. Сегодня моя проповедь, вторая проповедь в цикле Евангелии от Ионы, называется «Сошествие в ад». «Сошествие в ад». Каким образом это сошествие описано в книге пророка Ионы? Давайте откроем эту затерявшуюся среди малых пророков книгу Священного Писания. Если у вас стандартное синодальное издание Библии, то это страница 897. И мы прочитаем в первой главе стихи 1 и 2. Книга пророка Ионы, первая глава, стихи 1 и 2. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Этот Божий призыв, который мы подробно исследовали в минувшую субботу, направляет пророка в дальний путь. «Встань и иди в Ниневию». Кто помнит, где жил Иона, в какой части Палестины? В северной части. Он жил на территории колена Завулона. Он жил в местечке, которое называется Гавхефер, недалеко от Назарета, того города, где позже жил Иисус Христос. Он должен был, согласно Божьему замыслу, согласно Божьему повелению, идти в Неневию, которая, напомню, находилась на восточном берегу реки Тигр, приблизительно в девятистах километрах от столицы Северного Царства Самаи, в девятистах километрах 
на северо-восток. Если вы представляете себе карту, то это нужно совершить передвижение с территории Палестины вверх и вправо по диагонали 900 километров. Для того, чтобы покрыть такое расстояние, требовалось более месяца пути, если исходить из того, что в день Иона мог проходить 25-30 километров, чтобы набраться сил для следующего дня. Это длительное, изнурительное путешествие. И если вы помните, каким был этот народ неневитяне, то можно посочувствовать Ионе и отнестись с пониманием к его нежеланию идти туда, да еще так далеко. Тем не менее, Божий призыв звучит «Встань и иди в Ниневию и проповедуй там, потому что язычники нуждаются в спасении». И вот отклик Ионы. Третий стих первой главы говорит «И встал Иона, начало дает надежду». Ему весть была какая? «Встань и иди». И он встал, и дальше сказано, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня. Пророк получает откровение воли Божьей, где Бог четко говорит, тебе нужно делать вот так-то и так-то. И вместо того, чтобы откликнуться, он отправляется в совершенно иное место. Если у вас есть карта Древнего мира, в конце Библии, на последних страничках, у некоторых есть и в начале, и в конце цветные карты, откройте карту Древнего мира. Посмотрите, где находится Неневия по отношению к Самарии, где находится Фарсис? Фарсис – это по-древнееврейски и в иных источниках древнего мира Тартесус. Фарсис. Буква Т и Ф часто меняется в разных языках. Фарсис по-английски Таршиш. Тартесус находится на юго-западе Испании. Можете найти Испанию? Нужно посмотреть на Средиземное море и совершить путешествие по карте влево. Нужно совершить путешествие физически на запад. И вот там, на западном берегу Средиземного моря, находится это место. То есть ему нужно было двигаться на северо-восток, а он движется практически в прямо противоположном направлении от того места, куда Господь его посылает. 
И для того, чтобы оказаться там, для того, чтобы оказаться в Фарсисе, он совершает сошествие все ниже и ниже. В синодальном переводе, да и в некоторых других, не до конца видно, что он идет с каждым шагом все ниже и ниже. А вот в оригинале, в древнееврейском, очень ясно видна картина его нисхождения. Я расскажу, как именно. Он, для того, чтобы оказаться в Фарсисе, должен был вначале приблизиться к Средиземному морю. Назарет не на берегу моря расположен. И потому первое, что он делает, куда он пошел? Что говорит третий стих? Он пришел в Иопию. Это место, Иопия, в оригинале называется Яфа. Яфа. Также и сегодня. Это город Яфа, современный город, очень древний портовый город. И термин «Иопия» к нам пришел, пришел в синодальный перевод русской Библии благодаря Септуагинте. В греческом переводе Ветхого Завета «Яфа» названа так «Иопе». «Иопе». А по-английски, в английских Библиях для русского уха вообще неблагозвучно звучит. Я не буду даже произносить. Итак, он должен оказаться в «Иопии». И у нас сказано так, и пришел в Иопию, а оригинал содержит глагол ярад. И ярад означает спускаться вниз. То есть дословно, если вы посмотрите New King James Version, там сказано, he went down to, и вот это слово неблагозвучно звучащее по-русски, в Иопию, в Яфу, and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare, and еще один момент. В этом третьем стихе два раза он совершает нисхождение вниз. Вначале он из Гавхефера опускается в Иопию, в Яфу. Он и я рад, он опускается вниз. А потом у нас сказано, он вошел в него, то есть вошел в корабль, а Оригинал снова говорит «Ярад», и в переводе короля Иакова говорится «and went down into it». То есть, он сходит с вершины вниз, в Иопию, и потом он сходит вниз, еще ниже, в корабль. Итак, он совершает постепенное нисхождение. Дальше, как мы узнаем, он не только сошел в корабль, как говорит пятый стих, и он же спустился во внутренность корабля, лег и заснул. То есть в книге пророка Ионы показывается, что он с каждым шагом, чем дальше отходит от Бога, тем ниже и ниже опускается. Он взошел на корабль или сошел вниз на корабль, а потом уже находясь на корабле, внутри корабля, он опускается во внутренность. И еще один 
третий шаг вниз. В оригинале тот же самый глагол «ярад» – «спустился». Но на этом история не заканчивается. Он еще ниже попадает. Куда? Что ниже внутренности корабля? Вода. Вода. И мы читаем в пятнадцатом стихе «И взяли Иону и бросили его в море». Причем эта идея в голову пришла ему самому. Двенадцатый стих первой главы говорит, тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море». Итак, еще один шаг вниз, еще один шаг по направлению к бездне. Он оказывается в воде. И там, в воде, как говорит вторая глава, первый стих, повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи. Находясь в воде, Ниже земли, как говорит Слово Божье, он попадает в очрево кита. Конечно же, я думаю, что те в особенности, кто жил в Советском Союзе, знают, каким насмешкам подвергался этот текст Священного Писания со стороны атеистов. В чем проблема? Проблема в анатомическом устройстве кита. Кит не в состоянии проглотить человека. И речь идет о том, что слишком узкое горло у кита. И потому тех, кто верил истории Ионы, над теми смеялись и их высмеивали. И в этом контексте, я думаю, вы тоже слышали эту историю о том, как однажды во время разговора на эту тему один глубоко верующий сказал, что сказал, если бы в Библии было написано, что Никит проглотил Иону, а Иона проглотил кита, я и тогда поверил бы этому. Это ведь Слово Божие. Фактом, однако, является то, что так не написано. Так не написано. И даже не написано, что Бог повелел киту его проглотить. Дело вот в чем. В древнееврейском, на котором была написана книга пророка Михея, используется фраза которая дословно означает большая рыба большая рыба в оригинале таг гадоль давайте посмотрим как это слово таг переводится в священном писании книга бытие Девятая глава, второй стих говорит. Бытие, девятая глава, второй стих. «Да страшатся и дотрепещут вас, 
все звери земные и все птицы небесные, все, что движется по земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. То есть в оригинале нет уточнения, что это был кит. Сказано «большая рыба». В действительности за историю человечества накоплено несколько сообщений, некоторые из них относительно недавние, когда во чреве рыб, в том числе китовых акул, находили огромные по величине предметы до четырех-пяти метров длиною. И в частности, в том числе, есть рассказы о том, что удавалось извлечь живую собаку из чрева этих больших морских животных. То есть, иными словами, само понятие о ките не является частью библейского текста. Откуда же появился кит тогда здесь? С одной стороны, в общем-то, все достаточно понятно. Большая рыба. Вот, если не утруждать себя различиями между млекопитающими и рыбами и так далее, то, смотря просто на объемы и на размеры, кит вполне подходит. Но Главная причина несколько иная, почему слово «кит» оказалось в синодальном переводе. Дело в том, что в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, здесь стоит слово «кютос» или «кетос». «кетос». И «кетос» в греческом означает «большое морское существо». Но «кетос» или «китос» или «кютос» звучит по-русски, как кит. Так и оказалось это слово в Священном Писании благодаря влиянию септуагенты. Итак, мы видим, как Иона и из Гавхефера опускается в Яфу. Там он опускается на корабль. В корабле он опускается во внутренность корабля. С корабля он не сходит еще ниже и оказывается в воде. Он оказывается в чреве морского существа. Но его путь вниз продолжается. Давайте посмотрим, что говорится в книге пророка Ионы во второй главе в третьем стихе. Иона, вторая глава, третий стих. «И сказал». «Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Он оказывается где? В преисподней. В преисподней. И это слово в древнееврейском, в оригинале, это не что иное, как древнееврейское слово «шеол». Шеол переводится в Библии как «ад» или «преисподняя». Дальше мы читаем в четвертом стихе «Ты вверг меня в глубину, в 
сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. В шестом стихе объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Еще один термин – бездна заключила меня. Морскою травою обвита была голова моя. Седьмой стих. До основания горы я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи, Боже мой, извлечешь душу мою из ада. Иона сообщает нам о том, что он опустился настолько низко, что оказался в преисподней, что оказался в аду. Это то, что представляет собою самое дно. Ниже ада, ниже преисподней нет уже ничего. И он оказался там все в результате Одного фактора. Бог говорит, вот моя воля, вот мое откровение тебе, вот как я хочу, чтобы ты жил, вот что мне хочется, чтобы ты сделал. А Иона говорит Богу нет. Он идет против воли Божьей. Он желает идти противоположном направлении, и он думает, что он просто горизонтально переместится в другую точку планеты. На практике и в духовном отношении, и в физическом отношении он идет все ниже и ниже. Он с каждым шагом опускается на дно, пока не оказывается в аду пока не оказывается в преисподней. И вот, находясь на этой низшей точке из всех возможных, находясь там, за запорами, в основании гор, в бездне, в преисподней, в аду, он начинает молиться. Его молитва записана во второй главе книги Ионы. Он там, в очереве кита, сатиною и морской травою, обвитой вокруг его головы, начинает молиться Господу, начинает каяться пред Господом. Казалось бы, какая уже может быть надежда, правда? Он так и говорит. Он говорит о том, что земля Своими запорами навек заградила меня. То есть надежды нет. Он находится в самом низу, да еще и в таких обстоятельствах, когда кажется, что уже ничто не поможет. И уже ничто не в состоянии его спасти. Но он помнит, что у него есть Господь. Он помнит Господа. И он начинает молиться. Давайте посмотрим, как произошло его покаяние. Первое на что мы обращаем внимание, это признание своего безнадежного состояния. Он, и мы только что прочитали, использует самые яркие, самые красочные слова для того, чтобы описать свое состояние и место, 
в котором он находится. То есть он говорит, я безнадежно и навсегда погиб. Я в преисподней, я в аду. Он признает, что не в состоянии решить проблему своими силами. Он признает свое безнадежное состояние. Это ключевой момент, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели. Это ключевой момент в обращении человека к Богу. Пока человек говорит, у меня всего лишь небольшая проблема, всего раз в неделю принимаю для хорошего пищеварения, но раз в неделю это, наверное, еще на самом деле неплохо. Кто-то думает. Другой говорит, ничего, я всего редко и изредка изменяю свои жизни. Я, в принципе, постоянно верен. Иногда в командировках изменяю. У меня все в порядке. Я, в принципе, могу справиться с этой проблемой. Я могу просто-напросто применить свою силу воли и все. Проблема будет решена. До тех пор, пока человек говорит, у меня мелкие неприятности, когда речь идет о грехе, до тех пор, пока человек говорит, у меня незначительные проблемы, и я сам их решу, он не в состоянии получить прощение и помощь от Господа. Первое, что необходимо, это признать, признать внутри себя и сказать вслух, в молитве, исповедаться и сказать Господу о том, что положение мое, Господи, безнадежно, я не в состоянии решить мою проблему, я это признаю, я грешен, я не могу справиться. Второе, что мы видим здесь, помимо признания своей вины и своего безнадежного состояния, это обещание исправиться и служить Господу. Смотрите, что он говорит. Десятый стих. «А я глазом хвалы принесу тебе жертву». Он говорит, «Я буду тебе служить, Господи». И дальше говорит, что обещала исполню, что обещал исполнить. В этом контексте, в контексте книги Ионы, это будет что означать? Я сделаю, Господь, то, к чему я призван по жизни. Я твой пророк. Я пойду в Неневию. Я преодолею путь в 900 километров. Я подвергну себя опасности быть убитым этими неневитянами. Я сделаю Господи то, что я обещал. Он дает обед Господу. Он обещает исправиться и служить Ему. Он говорит в пятом стихе, я опять увижу святой храм Твой. Это снова обещание о служении Господу. Упоминается храм, упоминается жертва, упоминается выполнение Его обещаний. И третий очень важный момент, который хотелось бы отметить, это исповедание веры. 
Он не просто признает, что безнадежен, он не только обещает служить Господу, он исповедует свою уверенность, он исповедует свою веру, что Господь его спасет. Смотрите, десятый стих. Он говорит, «А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполнил. У Господа спасение. Господь может меня спасти и извлечь из ада, извлечь из преисподней. У Него спасение». И обратите внимание, как уверенно звучат Его слова. Он не сомневается в Божьем могуществе. Он говорит, «Ты услышал голос мой. Я опять увижу святой храм твой. Ты, Господи, седьмой стих, изведешь душу мою из ада. Молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Вы видите, он не сомневается в том, что Господь его и слышит, и спасет, и простит. Он не сомневается в том, что Господь его избавит. И это чрезвычайно важно. Он знает, каков Господь. Чуть позже, в четвертой главе, во втором стихе, в молитве он скажет Богу так. Четвертая глава, второй стих. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал» что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. Он знает, что Бог есть любовь. И он не извиняет себя этой любовью, он признает, что он грешен. Он признает, что он пошел против Бога. Он обещает ему служить, но вот он может быть уверенным, он может так смело говорить, что Господь его спасет, что у Господа спасение, потому что он знает Господа, он знает Божью любовь. Это третий момент. В этой молитве он не только просит о спасении, в этой молитве он не только просит о милости, но что делает фактически? Принимает прощение. Он молится, как прощенный человек, как спасенный человек. И он уже свидетельствует заранее и говорит, я увижу храм твой, я приду в дом твой, я принесу жертву, я исполню свои обеты. То есть, он говорит об этом с верою, с уверенностью. Итак, вот эти три момента. Признание своего безнадежного состояния, обещание исправиться и служить Господу и исповедание веры составляют собою главные мотивы молитвы Ионы. И в результате этого гласа Господу происходит то, что описано в одиннадцатом стихе. «И сказал Господь Киту, и он изверг, изверг Иону на сушу. И сказал Господь Киту, и он изверг Иону на сушу. Пришло спасение. Спасение пришло в результате покаяния. И Господь 
явил пророку милость. Наша проповедь сегодня называется «Сошествие в ад». «Сошествие в ад». История Ионы Пророка описывает очень многих на земле. Многие молодые и немолодые люди, вместо того, чтобы жить в соответствии с волей Божьей, которая им ясно открыта, помышляют об отъезде в дальнюю сторону. Когда Иона пишет о своем желании бежать от лица Господа. Он рисует картину, при которой как будто бы есть возможность выйти за пределы того места, где Бог видит. Многим сегодня кажется, что они, если оставят свою семью, место, где они живут, или свою церковь, общество, где их знают, и уедут на край света, они смогут убежать от своей ответственности пред Господом. Но, как известно, от самого себя невозможно убежать. От Господа убежать невозможно. Он везде сущ. И вот эта история повторяется сегодня в современном мире неоднократно и описывает очень многих. И в результате, желая просто лишь географически поменять место для того, чтобы обрести большую свободу в неповиновении Богу, чтобы уже никто не звонил, не напоминал, не приглашал, не призывал, люди уходят от Господа не просто горизонтально, они уходят от Него, глубоко падая вниз. Эта история с пророками Ионы показывает, что всякая попытка восстать против известной человеку воли Божьей приводит человека в ад, приводит человека к падению и к дороге в никуда, в небытие. Воля Божья – это здравие для костей. Закон Божий, как говорит Священное Писание, в нем жизнь ваша. Я дал эти заповеди для того, чтобы хорошо было вам и сынам вашим вовек. Вся открытая в Священном Писании воля Божья дана для блага человека. Нет ни одной заповеди, которая дана бы была как бремя человеку. Но если человек восстает против Господа, если он восстает против воли Божьей, он с каждым шагом идет все больше и больше в бездну, все ближе и ближе к гибели. Не нужно, дорогие, не нужно самим себе портить жизнь. Не нужно повторять судьбу пророка Ионы. 
не нужно оказываться в заброшенном месте, где в глаза смотрит гибель. Не нужно обрекать самих себя на страдания. Не делайте, не делайте того, что, как вы знаете, огорчает Бога. Не идите против известных вам заповедей Божьих. Вы делаете самим себе вред. Пожалейте, во-первых, хотя бы для начала самих себя. Вместе с тем, вместе с предостережением, которое эта история Ионы содержит для нас, мы видим здесь также и благую весть. Уже дальше пасть было некуда, уже глубже опуститься было невозможно. Но Господь и там услышал Иону. Вторая глава стихи 3-8 говорят, «И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Восьмой стих говорит, «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Книга пророка Ионы показывает, что как бы низко не опустился человек в любом отношении, как бы далеко он не ушел от Господа, нет такого места на земле, нет такой точки, откуда бы Господь не услышал молитву страждущего. Нет такого места, откуда бы Господь не услышал покаянную молитву. Проблема не в том, что Бог не может спасти самых заблудших, самых погибающих. А проблема в том, что часто люди не просят Бога об этой помощи. Священное Писание провозглашает снова сегодня, в этом цикле проповеди Евангелия от Ионы, провозглашает благую весть о том, что Господь слышит всегда и везде. И если вы ощущаете себя на дне, если вы знаете, что сознательно шли против воли Божьей, и, может быть, идете дальше, может быть, вы уже совершили, подобно пророку Ионе, Прямые шаги, нисхождение в бездну. Пожалуйста, сделайте остановку. Сделайте остановку. Вспомните о Господе, как сделал Иона. Обратите к Нему свой глаз. Попросите Его в молитве о спасении. Признайте свое безнадежное состояние. Дайте обед Ему служить. Исповедуйте верою, примите веру Его спасение, и Господь вас спасет. Не бегите от Господа, но если вы уже бежите, знайте, что Господь с любовью ждет вас. Возвращайтесь к Нему, пусть израненные, пусть с язвами кровоточащими, пусть без одежды и в стыде. Все-таки идите к Нему, Он ждет вас и ответит на вашу покаянную молитву. 
Аминь.